0: 我们要聊的话题是我们的灵魂与肉体之间的关系。你拿一片饼干，然后把它掰成两半，你再掰，你就这样一直持续的掰下去。那你接下来会看到什么呢？你掰的越细，掰到已经渣子都看不见，你最后一定是肉眼无法企及，你的理性是无法思索的一种结果。那相反，你把无数的渣子。从看不见一直到搓到逐渐看见，一直在拼拼拼拼拼拼拼，一直拼一直拼一直拼到无限大，你也是无法想象的。所以古人云：“其小无内，其大无外”，就是中国古代《易经》，包括很多人去引用的一个智慧。这大约是中国对于这种大小极端的最好的描述了。你看小，小是小到没有内核的，大是大到无边无界的。你比如说这个梵高，你看他画出来的那个让人看着眼晕的星空，当时人们觉得他有病啊，他后来就住精神病院，他自己很多觉得自己好像他说的很对，我好像真的有病，他就住进去了。他在那个精神病院里面，天天铁窗外头的星空就看呀看，看呀看，然后他就画了很多旋转的星空。一百多年之后，人们用最先进的摄影仪器才捕捉到了这种旋转的星轨，哥白尼。他坚持日心说，然后他被处决，被烧死。因为当时人们坚持世界是围绕地球转的，你如果敢说世界是围绕太阳转的，地球围绕太阳转的，大逆不道啊！然后他就被处决了，被活活烧死了。他也是类似于梵高一样这种类似的逻辑，他的遭遇。其实这样的例子还有很多很多，是因为他们对大小的这种感觉不符合人们所谓对理性的这种要求。至此呢，我要先给今天的这个文字命题一下，它的内核是感性一定是高于理性的。我先把这个结论先放在这里，然后我们再一步一步的阐述为什么。我们把这个特别飘渺的这个语境，我们把它划拨到人间，我们来讨论一下身体和灵魂之间的关系，简称神与舍或者肉与灵。那在昨天晚上的时候呢，有一次非常有趣的这个酒会，是一次约会。那目的呢是喝酒啦。但是呢收获是往往大于喝酒本身这件事情的，这就是参加酒局的好处。你看哈、啊，我往往是这种能够在人潮当中，我一个人可以自述，我也能和他人处，呃，所以偶尔能够互通互通有无，我觉得这是好事儿，当然是,是意外嘛。呃，更多的东西，但是最起码的是，哪怕再不济，我都能够。平静的把酒喝完之后，然后拖着我这种软哒哒的，好像被垮顿过一样的身体，然后把这个身躯好好的安放在床上，这是最起码能做到，就把酒喝了。然后别别人总是说：“哎，你醉了吗？”我的身体看似可能醉了，但是我的灵魂甚至于不屑去回答。即便是回答，我说我没醉，可是他们心里也不认为我，我现在可以可以直线行走啊，他们觉得我醉了。呀。极少有人能够有一种感觉，这种感觉是形散神聚啊！我再说一下，形，形状的形，形是散开的，但是你的神是聚集的，这是喝酒之后很少有人去关注到的一个状态。那我一直认为，灵魂实际上就是浅浅的在我们的身体里面住一下，嗯，就像我现在人住在我北京的寓所一样。那我们要做什么样的事情？就是。聚精会神，让灵魂要好好的看管好你的身体，然后呢，你的课身要好好的打理你所处理的、所、所、所身在的这个寓所，不要把这个搞得乱七八糟，不要把这里弄得乌烟瘴气。达芬奇啊，他就是一听到哪里有人死亡之后，他赶紧去解剖，甚至于他叫挖墓，挖开，悄悄的晚上挖开去解剖。有一天，他就解剖完之后，他就说：“身体呢，我已经解剖完了，可是人们的灵魂在哪里啊？我解剖完没有看到。”达芬奇留下了很多理性的科学，比如说，他是外科手术的奠基人，他的这些理性的科学手术已经被外科大夫都解读了，如何去解剖啊，等等等等。可是他留下的感性的艺术，比如说《蒙娜丽莎》那个神秘的微笑，到现在为止，很多人。都觉得还是没有揭开他真正的谜底。那昨天跟我的一个朋友王凯啊，他微博叫王凯同学，写了《浪世纪，以前是三联生活周刊的主笔啊，也是深谙美食生活方式之道。他就说他一个作家朋友的观点，说人为什么会得抑郁症？抑郁症的人为什么老想去自杀呢？是因为得抑郁症的人身体很湿冷，就像一个人待在湿冷的房子一样。总是想逃离，所以那种感觉是魂不守舍。那躁郁症的人可能就是身体很燥热了，总之，肉与灵的这种关系啊，大部分时候呢是肉体限制灵魂的。你比如说，我的肉体，我的灵魂想飞，可是我的灵，我的肉体是飞不起来的。对，但是呢，我可以让我的灵魂把这种飞翔的事情支配在梦里。然后也可以支配在我的艺术工作当中去完成，比如说电影啊、小说啊等等等等一系列的地方，包括画。那就像昨天，我呢是从山里面煮完茶之后、啊，我要匆匆的赶回北京，然后共赴一个晚餐和一个朋友谈一些事情啊，因为他要请求我帮他做一些事情。那结果我的车就是坏在了。北京东四环的主路上，他就是熄火了，莫名其妙，没有任何前兆，一秒钟就熄火，无能为力。我连忙就告知我这朋友说：“非常抱歉，我可能会迟到，甚至于爽约，因为我要等拖车来，还要送到 4S 店，等等等等一系列。”我说：“看能不能我们改期，或者说我们待会晚点的时候，我处理完我们电话沟通一下我们今天要谈的事宜。”我得到的回应是。我很饿了，已经。你到底什么时候到？你这种人做什么事情都不可能成功。我因为你推掉了六六万的单子，然、呃、后等等等等，这个事情背后多么大的集团在操作。你像你这种人怎么怎么样？我没有做什么回应，我也是几乎无表情。等挂了电话之后，我站在北京东四环的主路上，我看着这个车流霓虹，从天亮一直到天黑，然后也下起了雨。然后淋湿了我，然后再等拖车。我其实内心一直饱含着这个堵了这个东四环主路的这个歉意。我希望就是我站在雨中能够表达，就是每一个过往车辆让他们浪费时间，让他们觉得我我我有一丝真诚在啊。但是我觉得昨天的这个经历，这个神来一笔，车突然坏掉的神来一笔，替我排除了一个我如果跟他合作一定会特烦人的这么一个人。所以西西，伏羲获悉这个事件，更早的让我见到了那个人的人心。然后呢，我尽快的，然后让我的肉身与他的所有的瓜葛去剥离开。嗯，我觉得挺赞的。嗯